0: سلام، محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. ما در اپیزود قبل از پیش بینی های دنیای ژنتیک حرف زدیم. بیماری هایی مثل سرطان سینو و اسکیزوفرنی رو بررسی کردیم و به این موضوع پرداختیم که با علم امروز تا چه حد دین توانایی رو داریم که احتمال بروز چنین بیماری هایی رو در آینده ی هر فرد پیش بینی کنیم. ما امروز به نقشه ژنتیکی و جنوم خودمون دسترسی داریم. همین اواخر بود که برای تحلیل دین ان ای انسان نیاز به استفاده از دستگاه‌های بزرگ و گرون قیمت و آزمایشگاه های ویژه بود جوری که اولین پیشنویس نویس توالی ژنوم انسان حدود 15 ماه طول کشید و هزینه ای معادل 300 میلیون دلار به همراه داشت این کار در سال 2000 به پایان رسید و ما رو به اولین پیشنویس جنوم انسان رسوند شش سال بعد پیشنویس جنوم یک شخص چهارده میلیون دلار هزینه داشت امروز با هزینه حدود هزار دلار و در زمانی کمتر از دو روز راحتی به رزومه ژنتیکی خودتون دسترسی خواهید داشت تیاب جدیدی به وجود اومدن که بدون نیاز به تشکیلات گسترده داخل جیب شما جا می‌گیرند. این دستگاه ها هنوز میتونن از کل جنوم نقش برداری کنند اما به سرعت در حال پیشرفت هستند با تکنولوژی امروز به راحتی میتونیم داده های جنوم باکتری یا ویروس هایی رو که به یک شخص حمله کردن تشخیص بدیم. این پیشرفت ها نوید مواجهه با چالش های بهداشت همگانی رو در مناطق مختلف بهمون میده جایی که بیش از نقاط دیگه جهان بهشون نیاز داریم. در قرب افیقا دستگاه توانلی به قابل حمل با موفقیت برای تشخیص 148 نو ویروس ابولا در بیماران به کار گرفته شده آینده میتونیم از این فناوری مینیاتوری کوچولو برای تشخیص چند ساعته و هدایت روند درمانی ویروسی مثل کرونا استفاده کنیم روزی میرسه که این فناوری ها شبیه به تلفن همراه در جیب هر کسی پیدا میشه کریس تومازو از امپریال کالج لندن به تازگی تراشه‌ای رو ساخته که در یک قطعه یو اس بی جا میشه و طی چند دقیقه بر روی هر نتایج قابل مشاهده تولید میکنه. فناوری اون به طور حساب شده از سه میلیارد باز شیمیایی در کل ژنوم انسان به تفاوت های یک درصدی تمرکز میکنه و در حال ایجاد آیپی های زیست شناختی خاص ماست. تاشه مختلف جهش های خاص ژن انسانی رو بررسی میکنند تا مثلا استعداد رو برای ابتلا به یک بیماری یا ظرفیت شخص در مصرف دارویی خاص رو ارزیابی کنند. همونطور که تومازو از آن میکنه، موضوع دیگه این نیست که پزشک سوابق پزشکی شما رو بررسی کنه، بلکه اون به آینده پزشکی شما نگاه میکنه. همونطور که در اپیزود قبل از کلمه رزومه استفاده کردیم، جنوب ما قرار تبدیل به رزوممون مون بشه. رزومه ای که اطلاعات کاملی از تمام جنها رو در اختیارمون قرار میده. اما سوال مهم اینه که این رزومه قرار چه اطلاعاتی رو در اختیارمون بذاره؟ و قرار از این اطلاعات چه استفادهی بشه قرار کی از این اطلاعات استفاده کنه و آیا با این اطلاعات در دنیای آینده قرار با جهانی جدید روبرو بشیم که قوانین و شرایط متفاوتی داره ما در این اپیزود قراره به بررسی این موضوع بپردازیم و امیدوارم که تا پایان همراه هم باشیم بزارید برگردیم به سؤال اولمون چه مقدار از ژنوم انسانی رو میتونیم به شکلی سودمند و پیشبینانه بخونیم و ترجمه کنیم تا همین اواخر ظرفیت پیشگویی سرنوشت از روی ژنوم با دو مانع بنیادی روبرو بود اولین مانه چی بود اینکه که بنا تشریحی که ریچارد داکینز ارائه داده اکثر ژنها طرحی کلی از یک نقشه نیستن مثلا فرض کنید نقشه یک ساختمون رو با ریز مشخصات بهتون میدن و بهتون میگن که با استفاده از این نقشه برو مثلا هموم رو پیدا کن تو اون نقشه رو تو دستات داری و میدونی که اگه مثلا از پله‌ها بالا بری سمت راست دیه در که اگه اون در رو باز کنید این رو میبینی همه چیز واضح و مشخص و سرراسته اگه طبق نقشه پیش بری هیچ اشتباهی رخ نمیده هیچ قافلگیری در کار نیست اما نکته اینجاست که ژنوم ما و اطلاعاتی که در اختیارمون میذاره اصلا شبیه به طرح یک نقشه نیست ما یه سری کدهای دستوری برای حیات و وجود خودمون داریم که این کدها در نقشه ژنتیکی ما قرار دارن ولی اون نقشه بسیار تفاوت داریم با نقشه‌هایی که در دنیای واقعی باهاشون سر و کار داریم. در ترجمه جنوم ما احتمالات و اتفاقات و محیط و همکاری جنها با هم تأثیر گذارن و ما توانایی پیشبینی خیلی از احتمالات و اتفاقات رو نداریم. شاید بهتر باشه که کتاب جنوم خودمون رو اینطور درک کنیم که در اون خبری از یک طرح کلی و قاطع نیست، بلکه ما داریم از یه سری دستورالعمل حرف می‌زنیم. شما اگه یه پیچ یا مهره را از نقشه یک ماشین حذف کنی در نهایت ماشینی ساخته میشه که فاقد اون پیچ یا مهر است اما اگه تغییری در دستورالعمل یک فرمول بدید تغییری که در محصول نهایی ایجاد میشه قابل پیش بینی نیست مثلا اگر ما بیایم مقدار کرر رو در دستور پخت یک کیک به چهار برابر افزایش بدیم محصولی که در نهایت تولید میشه کیک نیست در واقع شما کیکی نپختید که کرش 4 بره. کل کیک شما تبدیل به یک خمیر آغشته در روغن میشه دقیقا هم به خاطر همین مفهومه به خاطر همین رفتار فرمولیه که شما نمیتونید اکثر گونه گونی های ژن رو تک به تک و در انزوا بررسی کنید ما در بسیاری از موارد این توانایی رو نداریم که بگیم من این ژن خاص رو انتخاب میکنم و به صورت تکی میبرم یه گوشه واسه خودم بررسیش میکنم تا ببینم روی چی اثر میذاره که ببینم عمل کردش چیه و جهش درش میتونه باعث بروز چه بیماریی بشه محال همچین چیزی چون در اکثر موارد جنهای ما صرفاً یه سری کود نیستن بلکه کودهایی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل محیط، اتفاقات، عملکرد کرده دیگه و عواملی از این دست قرار دارن و به هیچ وجه نمیشه اونها رو بدون در نظر گرفتن این عوامل بررسی کرد و رفتارشون رو پیشبینی کرد عواملی مثل محیط، اتفاق، رفتارها و حتی تجربیات والدین و حتی تجربیات قبل از تولد فرد عملکرد یک ارگانیسم و تأثیرات بعدی بر آینده اون رو تعیین می‌کنند امروز ما این رو میدونیم که اکثر این عوامل تحت تاثیر نظام و قانون خاصی نیستند. روی دادن این عوامل کاملا اتفاقی هستند و حداقل امروز ما هیچ روشی رو برای پیش بینی و مدل سازی قطعی اونها در اختیار نداریم. این تعامل ها محدودیت های زیادی رو برای پیش بینی ها و به قاطعیت رسیدن های ما ایجاد میکنند. تاثیرات نهایی این تعاملات ژن محیطی هرگز نمی تونه به صورت قابل اطمینانی تنها به وسیله دانش ژن پیشگویی بشه در حقیقت اکثر تلاش های اخیر ما در این رابطه با موفقیت چندانی همراه نبوده ما حتی با وجود چنین بلا تکلیفی ها و عدم قطعیت هایی اونقدر قطع ها هم ضعیف عمل نکردیم ما امروز حداقل این توانایی رو داریم که جهش‌های تک ژنی که درجه نفوذ بالایی دارن رو تشخیص بدیم. بیماری‌هایی مثل تایساک، سیستیک فیبروزیس و کمخونی داسی بیماری‌هایی هستن که حاصل جهش در تک جنن. و ما این توانایی رو داریم که بر اساس نقشه ژنتیکی فرد به راحتی اونها رو پیش بینی کنیم. و البته توانایی تشخیص تغییراتی رو داریم که در تمامی رخ میده. بیماری مثل سندروم دام اینا برای ما مسائل حل شده هستند و در تشخیص و پیشبینیشون ماهرانه عمل میکنیم. اما نکته ما اینجاست که چالش اصلی ما مواجه شدن با بیماری که عاملشون یک تکجن یا یک کروموزوم نیستند. بلکه عامل اونها یک مجموعه از عوامل مختلفه که نمیتونیم به طور دقیق ازشون سر در بیاریم چیزی شبیه به داستان سرطان سینه ما ژن جهش یافته سرطان سینه رو تشخیص میدیم و حتی این امکان رو داریم که درصد ابتلا به بیماری رو در فرد مشخص کنیم اما وقتی در این موارد حرف از قطعیت میشه انگار که عاجزیم و توانایی خودمون رو از دست میدیم اصولا دلیلی وجود نداره که تشخیص فقط محدود به بیماری بشه ما با استفاده از ماشین ها با استفاده از هوش مصنوعی میتونیم اطلاعات زیادی رو در رابطه با ویژگی های مختلف فرد به دست بیاریم راهکارمون هم اینه که داده های ژنوم انسانی رو وارد هوش مصنوعی کنیم و شرایط شناخت و بررسی عمیق رو براش ایجاد کنیم و از اون بعد که یک الگوریتم شناخته شده رو در اختیار داریم از اون به بعد هر ژنومی که به عنوان داده وارد دهوشم مصنوعی میشه بررسی میشه و اگه تناقضی با یک جنوم سالم داشته باشه به سرعت شناسایی میشه امروز این سیستم هوش مصنوعی به کمک و خدمت انسانها در اومده و جون نوزادان زیادی رو نجات میده ماجرا اینه که ساعتها طول میکشه تا ژنوم انسان به طور کامل توالیابی بشه شاید براش روزها و هفته ها زمان نیاز باشه اما در یه سری بیماری های خاص قابل کنترل زمان بسیار با اهمیته تشخیص بعضی از بیماری‌های ژنتیکی 24 تا 48 ساعت بعد از تولد نوزاد شانس بهبودی رو در این نوزادان بسیار بالا می‌بره. ما اگه بخویم به صورت دستی این کار رو انجام بدیم، هیچ شانسی برای نجات نوزادانمون نداریم. اما امروز الگوریتمی وجود داره که با هوش مصنوعی ترکیب شده و فعالان دی ان ای رو در لحظه پیدا می‌کنه. این الگوریتم درصد تشخیص ما رو از 6 به 92 درصد افزایش میده. شگفت اینه که ما میتونیم داده ها و نوشته های پزشکان مختلف رو وارد سیستم کنیم و وضعیت و شرایط بالینی بیمارمون رو هم در اختیار اون الگوریتم بذاریم. با یک دقت العاده و ترکیب شدن داده های جنتیکی با شرایط بالینی فردی یک تشخیص فوقالده اتفاق میفته. تشخیصی که قطعا انسان بدون کمک هوشی خارجی از اوهدهش بر نمی ما با این تکنیک میتونیم امیدوار باشیم کم کم به رمز و راز های بیماری هایی مثل گونه های هاد اسکیز یا بیماری های قلبی و سرطان سینه پی ببریم این الگوریتم ها با داده های جدید در حال رشد هستند ارتباطات رو کش میکنن اتفاقات و تثیراتشون رو پیدا میکنن و شاید ما رو به روزی برسونن که دیگه تشخیص تشخیص بیماری ها برامون یک دقدقه ساده باشه. ما اون روز این توانایی رو داریم که ویژگی های مثل ویژگی فیزیکی و روانی فرد رو از روی پیش بینی کنیم. محاسباتی این توانایی رو دارن که احتمال ابتلای هر فرد به بیماری قلبی، آزم و یا حتی گرایش های جنسی فرد رو تعیین کنند و برای هر ژنومی که بهشون داده میشه یک درجه احتمال نسبی برای سرنوشت‌های گوناگون تعیین کنن. به این صورته که ژنوم ما خونده میشه، هیچ چیز مطلقی وجود نداره. این خانش کاملا به زبان احتمالات اتفاق میافته. شبیه به کارنامه‌ای که نمرات عکس شده رو بهمون به نشون نمیده بلکه داره احتمال نمراتمون رو در اختیارمون میذاره یا بهتره بگیم شبیه به رزومه‌ای که حاوی تجربیات گذشته نیست بلکه گرایش‌ها و شایستگی‌های فرد رو در آینده اونم با زبان احتمالات فهرست میکنه من قبلتر در رابطه با تکنیک آی وی اف براتون گفتم فرایند لقاح مصنوعی تخمک و اسپرم در این فرایند در بی از بدن با هم ترکیب میشن معمولا هم قبل از انتقال داده شدن به رحم چند روزی در دستگاهی به نام آنکوباتور نگهداری میشن اون تک سلول شکل گرفته ی اولیه جنین در درون آنکوباتور شروع به تقسیم و رشد میکنه و شروع به پرته تعداد شدن میکنه جالبی این ماجرا اینجاست که در این مرحله ما اگه از جنین سلول برداریم اون توده ی گرد و درخشان تقسیم میشه و جای خالی اون سلولهای برداشته شده رو پر میکنه در واقع در اون مرحله ما با برداشتن سلول آسیبی به جنین نمیزنیم. این امکان این اجازه رو به همون میده تا بتونیم بدون هیچ آسیبی از جنینمون بافت برداری کنیم و به آزمایش بپردازیم. ما ای که این توانایی رو داریم که با روش های مختلف ژنوم رو بخونیم و اون رو شبیه به یک کارنامه اعمال دستچین کنیم. میتونیم از چند تخمک استفاده کنیم، چند مدل جنین برای خودمون بسازیم و با کارنامه ژنومی جنومی هر کدوم از این انسانهای متولد نشده، تصمیم بگیریم دوست داریم که کدوم یکی از اونها فرزندمون باشن. به این تکنیک میگیم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه یا همون تکنیک پی جی دی. بخش ها رو یادتون بمونه اونایی که بخش نجوم ماهک است رو هم دنبال میکن در اپیزود بعدی که احتمالا بحثمون ژنتیکی میشه و داریم به دنبال راهکاری برای فرستادن انسان ها به فضای بین ستاره می‌گردیم. این روش یکی از روش های یکی ازش استفاده میشه ما میتونیم جنین های صحیح و سالم رو انتخاب کنیم ما میتونیم جنین های سالم و مورد تایید خودمون رو منجمد کنیم برای استفاده در آینده اینجوری دیگه حتی نیازی به سخت جنین هم نیست. نیاز نیست زمان بگذره که در هفته یا ماه خاصی بارداری متوجه بیماری یا نقصی در فرزند بشیم. کارنامه ژنتیکی نوزادمون پیش از هر اتفاقی توی دستامونه و برای اجازه تولد یا ندادن شانس زندگی بهش ماییم که تصمیم گیرنده ایم. خیلی جایگاه عجیبیه. خیلی دخالت شگفت‌انگیزی. این روزها دونید که در شخصیه خودم مدام از سریال سورنس حرف میزنم این بخش منو به شدت یاد این دیالوگش انداخت که جهنم زایده ی تخیل آدم هاست ولی ترسناکیش اینجاست که آدم ها هر چیزی رو که بتونن تصور کنن قطعاً میتونن بسازنش انسانها خدا دارن و خدا رو تصور میکنن اما نکته اینجاست که دیگه اون خدا اونقدر ها هم ازشون دور نیست انسانها دارن پله پله خودشون رو به اون خدا نزدیک میکنن انسان ها دارن تبدیل به خدا میشن حالا به این موضوع فکر کنیم که هیتلر داشت چیکار میکرد اون یه آرمان شهر میخواست آرمان شهری که پر بود از آدم که از نظر ژنتیکی مورد تایید و ایدئال خودش بودن و در حال از بین بردن آدم بود که به نظرش زنده بودنشون ظلم به جهانی بود که خواستارش بود من قبلتر هم اینو گفتم فرض کنید امروز هیتلر رو داشتیم هیتلر امروز برای رسیدن به آرمان شهر خودش نیاز به هیچ جنایت و خونریزی نداشت. امروز هیتلر آزمایشگاه های مجهز و پیشرفته ای داشت که اصلاح نژادی خودش رو به سادگی پیش از تولد انسان ها مدیریت می کرد. تکنیک پی جی دی امروز سلاح هیتلر بود. این تکنیک اولین بار در زمستون سال 1989 توسط دو زوج بریتانیایی به کار گرفته شد. در زوج اول پیشینه ی ذهنی شدید خانوادگی مرتبط به کروموزوم X وجود داشت و زوج دوم با نوعی سندروم نقص ایمنی مرتبط با کروموزوم X درگیر بودن. هر دوی این بیماری ها بیماری های جنتیکی لا علاجی هست که در کودکان پسر بروز میکنند پس در ساده ترین حالت ممکن تکنیک پی جی دی به این دوزوج کمک میکنه که دو فرزند دختر خودشون رو از بین فرزندان احتمالیشون انتخاب کنند و در نهایت هم خوشحال و شاد و راضی به خونه هاشون برگشتند هر دوی اون دخترها هم صحیح و سالم متولد شدند اما همه چیز اینقدر روشن و خوب و شبیه آخر سریالهای های زون خوشحال و شاد نیست. یک سردرگمی و ترس از خطرات احتمالی اخلاقی عجیب، موجی رو در بین اهالی علم به انداخت. چندین کشور بدون معطلی دست به کار شدند تا محدودیتهایی رو علیه این فناوری ترسناک ایجاد کنند. شاید خیلی قابل درک باشه و خیلی خوب بتونیم بفهمیمش که چرا آلمان و اتریش اول این کشورهایی بودند که به سرعت استفاده از این فناوری رو ممنوع اعلام کردن. این کشورها کشورهایی بودند که زخمای عمیقی رو از نجات پرستی بهسازی نژادی و کشتار دست جمعی برتن داشتن. زخمایی که هنوز التیام پیدا نکرده بود. شاید باورتون نشه که در هند اونم در سال 1995 این تکنیک یکی از های محبوب و مورد استفاده بود. چرا؟ چون با این تکنیک تکنیک براحتی میتونستن جنس جنین رو قبل از تولدش انتخاب کنند که بتونن دخترها رو حذف کنن و جنس مورد علاقه خودشون رو به دنیا بیارن هرچند که دولت هندوستان امروز هر نوع انتخاب جنسی به نفع انتخاب فرزندان پسر رو ممنوع اعلام کرده و تکنیک پی جی دی هم مشمول این قانون میشه اما این ممنوعیت به هیچ وجه نتونسته موزه بزرگ تبعیض جنسی رو در این کشور پهناب ریشهکن کنه شاید دونستن این موضوع هم براتون جالب باشه که جایگاه اول گسترده ترین طرح بهاحسازی نژادی منفی در تاریخ به کشی فراگیر و بی امان یهودیان به دست آلمان های نازی و ریشی در دهه 1930 اتفاق نیفتاد. این جایگاه با اقتدار میرسه به دو کشور هند و چین. جایی که در طی دهه اخیر بیشتر از 10 میلیون کودک که عمدتا هم دختر هستند نوزادکشی، سخت جنین و توجهی و محرومیت ظالمانه شدن این به همون نشون میده بهسازی نجادی نیازی به افرادی خودکامه و فاسد و یا درنده درندخون نداره در رابطه با هندوستان شهروندان کاملا آزاد در بزرگترین دموکراسی جهان به میل و اراده خودشون این توانایی رو دارن که میتونن برنامه های اصلاح نجادی رو بر علیه زنان و بدون حکم اختیاری از سمت دولت به جا بیارن انسان خطرناکن در جهل خطرناکن با داشتن علم خطرناکن و در سرکوب شدن و حتی در دموکراسی خطرناکن اما از همه اینها خطرناکتر انسانیه که خودش رو در جایگاه خدایی میبینه میتونیم از تکنیک پی جی دی برای غربال جنین های حامل بیماری های تکشنی مثل سیستیک فیبروزیس، هانتینگتون و تی سکسو و بیماری های از این دست استفاده کنیم کافیه که این ها را در جنین شناسایی کنیم و به جنین های حامل این جنها اجازه تولد رو ندیم اما مسئله اصلی ما تشخیص بیماری که در اونها چیزی بیشتر از یک جن تاثیر گذاره با اینکه در اپیزود قبل این پیشنهاد رو دادم که حتما فیلم گاتاکارو ببینید ولی واقعا هم نیاز نیست حتما این فیلم رو دیده باشیم واسه اینکه درک کنیم این گزاره تا چه حدی حد نگران کننده است دنیایی رو مجسم کنید که در اون آینده کودکان براساس احتمالات تعیین میشه دنیایی که در اون به ژنوم کودک نگاه میکنن و بهش اجازه تحصیل در فلان مدرسه رو نمیدن چرا چون ژنوم اون کودک احتمالاتی رو برای بازدهی تر در خودش جا داده حتی فراتر از اون در چنین جهانی جنین قبل از تولد مورد ارزیابی قرار میگیره و بر اساس همون احتمالات ممکن حتی اجازه تولد بلوت هم بهش داده نشه در واقع ما به نوعی به سمت یک انتخاب مصنوعی میریم که خودمون رو به نژادی آرمانی تبدیل کنیم ما به خودمون اجازه تشخیص میدیم تشخیصی که در رابطه با حق زندگیه واژه انگلیسی تشخیص برگرفته از یک واژه یونانیه که به معنای متمایزنگاریه ما با تشخیص در واقع داریم چیزی رو از چیزهایی متمایز میکنیم که خب این کار پیامدهای فلسفی اخلاقی بسیار زیادی هم داره در طول تاریخ همین فرایند متمایزنگاری به ما این امکان را داده تا بیماران خودمون رو از افراد سالم جدا کنیم که بتونیم بشناسیمشون و اونها رو درمان کنیم این فناوری‌ها باعث شدند تا ما بتونیم خیراندیشانه با پیش دستی و از طریق آزمایشات تشخیصی مختلف بیماری‌ها رو تا حد زیادی درمان کنیم اما همه ماجرا به همین روشنی و پر از خیر و خوبی نیست این فناوری‌ها تعاریف رادیکال و کلافه‌کننده‌ای رو از غیرنرمال بودن بهمون به ارائه دادن شکافی عمیق بین ضعیف و قوی و در نفرت انگیزترین حالت خودش راه رو برای شرورانه بهسازی نجادی هموار کرده تاریخ جنشنسی انسانی بارها شاهد این موضوع بوده که متمایز انگاری معمولا با تأکید بر شناخت تمایز شروع میشه و در نهایت با تحکید بر خود تمایز به پایان میرسه نمونش هم پروژه های بدن دانشمندان آلمان نازی که تعریف جدیدی از نرمال بودن رو با اندازه گیری و سنجش وسواسامیز ارگان‌های مختلف بدن مثل سر، اندازه فک، طول بینی، اندازه قد و صفاتی شبیه به این ارائه دادن. دزموند کینگ که یک نظریه پرداز سیاسیه حرف جالبی در این زمینه داره میگه در هر حال پای همه ما به شکلی به رژیم مدیریت ژن کشیده خواهد شد که جوهر اصلی آن بهسازی نژادی است البته این کار نه به خاطر صلاح جمعی بلکه زیر پوشش بهداشت دولت‌ها خواهد بود تغییر ژنتیکی توسط دست نامرئی انتخاب فردی انجام خواهد شد اما نتیجه کلی آن یکسان خواهد بود نوعی تلاش هماهنگ شده در مسیر بهبود یا بهسازی جن های نسل بعد. میخوام از سه قانون نانوشته دنیای ژن بگم براتون قوانینی که انگار ناخواسته و بدون اینکه به زبون بیاریمشون خودمون رو ملزم به انجامشون میدونیم اولین قانونی که آزمایشات تشخیصی ما عموما به ژنهایی محدود شدن که به تنهایی تعیین کننده های قاطعی برای بیماری هستند یعنی جهش هایی که درجه نفوذ بالایی دارند و احتمال وجود بیماری با اون جهش ها چیزی نزدیک به 100% صد و میشه در رابطه باهاشون با قطعیت حرف زد مثلا بیماری مثل سندرم دان دوم اینکه هایی که این جهش‌ها باعثشون میشن معمولا با درد و رنج شدید و ناسازگاری های بنیادی با زندگی نرمال همراه هستند و سوم اینکه مداخله‌های توجیح پذیر مثل ختم بارداری در صورت تشخیص سندروم دان یا مداخله از طریق جراحی برای زنی که ژن brca ایوان جهش یافته درش تشخیص داده شده همشون در محدوده اجماع نظر پزشکی و اجتماعی تعریف شدن و آزادی کامل بر اونها حاکمه سه زل این مسلس اصول نانوشته رو میشه خط قرمزهای اخلاقی در نظر گرفت که اکثر ملتها میلی به عبور ازشون رو ندارن سخت جنینی که حامل ژنیه که مثلا با 10 درصد مسبب بروز سرطان در آینده میشه ناقض این قوانین و خط قرمزهاست همینطور جراحی روی یک بیمار ژنتیکی بدون رضایت شخص خودش و صرفا بر اساس حکم دولتی ناقض اصل آزادی و عدم اجباره حالا گره فلسفی داستان ما کجاست این گره دقیقا شبیه به همون نقطه که زنان ما مینالند از اینکه قوانین ضد ماست چرا چون مردها اون قوانین رو نوشتن این مایم ما که مفهوم رنج و درد رو تعریف میکنیم این ماییم که مرزهای بین نرمال و غیر نرمال بودن رو تعیین میکنیم ماییم که زمان مداخله روش ها و ابزار پزشکی رو انتخاب میکنیم و مایم ما که برای خودمون یک مسلص اخلاقی فرضی می سازیم. و دلایل و مداخله های توجیه پذیر خودمون رو مشخص می کنیم اگه بخوایم از منظر دیگه ای به این موضوع نگاه کنیم مثلا فرض کنید که یک موجود فرازمینی از بالای زمین داره به انسان ها نگاه میکنه و رفتارشون رو تحلیل میکنه در این صورت برداشتی که اون از این ماجرا داره اینه که انسان هایی که از محبت انواع خاصی از جنوم ها برخوردارن مسئول شدن که زوابت تعریف مداخله و حتی حذف دیگه ای که جنوم های متفاوتی دارن رو مشخص کنن به نظر میرسه انتخاب در ساده ترین حالتش شبیه به یک وهم یا حیل است که جنهای به اسطلاح نرمال اون رو ابدا کردن تا فقط جنهای همجنس خودشون رو تکثیر کنن به هر حال مسلس پیش شرط ها تعین میکنه که چه زمانی و تا کجا میتونیم دخالت کنیم و این اجازه رو داریم که به خودمون اجازه تصمیم گیری بدیم این مثلث به راهنمای سودمندی برامون تبدیل شده راهنمایی که به همون میگه میتونیم دخالت کنیم زمانی که با جنهایی با درجه نفوذ بسیار بالا طرفیم یا زمانی که درد و رنج زیادی رو پیش بینی میکنیم یه مثال جذاب در این رابطه دارم که در واقع یکی از اون دوراهیهای عجیب و خطرناکه دوراهی که شاید براحتی بتونه قدرت‌ها و دولت‌ها رو وسوسه به انتخاب‌های منفعتی کنه اواخر دهه 190 بود که معلوم شد جنی موسوم به 5HTTLPR ارتباط عجیبی داره با واکنش افراد به استرس و فشار روانی از سیروتونین معمولاً به عنوان هرمون شادی یاد میکنن که نبودش و کمبودش منجر به ایجاد افسردگی میشه این جن خاص دو نوع علل مختلف داره یا واسه کسایی که ماکست رو از ابتدا دنبال نکردن بهتره بگیم که دو فرم مختلف داره فرم بلند و کوتاه حدود چهل درصد انسان‌ها فرم کوتاه این ژن رو به عنوان مسئول مدیریت تولید سروتونین در خودشون دارن و خب مسلما 60 درصد بقیه فرم بلند این ژن نصیبشون شده. نکته ما اینجاست که اون چهل درصدی که فرم کوتاه این ژن رو دارن، میزان بسیار پایینتری از سروتونین در بدنشون تولید میشه و ارتباط عجیبی دیده شده بین داشتن فرم کوتاه این جن و به وجود اختلالاتی مثل استراب، افسردگی، لطمه روحی، اعتیاد به نوشیدنی‌های الکلی و رفتارهای پرمخاطره. این ارتباط بسیار قوی نیست. یعنی ما اون داستان احتمال 100 صد درصدی رو نداریم. احتمال بالا میره و همونطور که در طول این پادکست مدام تکرارش کردم، ترکیبی از محیط و وراثت که نتیجه نهایی رو برامون می‌سازه. اما نکته اینجاست که نمیتونیم این تاثیر رو نادیده بگیریم. قطعاً کس شخصی که فرم کوتاه اینژن رو داره در مقایسه با شخصی که فرم بلند این اینژن رو در خودش داره در یک اتفاق مشترک ناراحت کننده شکست و درد ورنج بیشتری رو متحمل میشه و احتمال آسیب و نشون دادن رفتارهای پرمخاطره درش بیشتره پس اگرچه ما نمیتونیم بگیم این تاثیر یک تاثیر فوق‌العاده قویه اما قطعا یک تاثیر گسترده است و احتمالات رو برامون به شدت بالا میبره همونطور آزمایشات مختلف به همون نشون میدن که علل فرم کوتاه این جن با افزایش احتمال خودکشی بین معتادان بالکل در آلمان افزایش افسردگی در میان دانشجویان امریکایی و میزان بالاتری از اختلال استرس بعد از حادثه در بین سربازانی که از جبهای جنگ برمیگردن ارتباط داشته در سال 2010، تیمی از پجروهشگران متالعی رو تحت عنوان تره خانواده های قدرتمند یا saaf در یکی از نواحی فقیر و روستایی ایالت جورجیا شروع می کنن. در این ناحیه ای عقب مونده که اثری از امید و نشاط در اون به چشم می خوره قانون گریزی به الکل و مواد مخدر خوشونت و بیماری های روانی بیداد میکنه خونه های متروک و نیمه متروک همه جا به چشم می خورن سوزن های تزریق معتادان در سرتا سر سطح زمین دیده میشه در این نقطه تحت از زمین، نیمی از بزرگ سالان، دبیرستان رو نیمه تمام رها می کنن و نزدیک به نیمی از ها رو مادرانه بدون همسر تشکیل میدن. تحقیق روی این ها شروع میشه و 600 خانواده که فرزندان نزدیک به بلوغ داشتن، برای شرکت در این مطالعه انتخاب میشن. این ها به صورت تصادفی به دو گروه مداخله‌ای و کنترلی تقسیم شدن. گروه مداخله‌ای گروهی بودن که در اون کودکان و والد برای مدت 7 هفت هفته تحت آموزش های فشرده مشاوره ای پشتیبانی عاطفی و مداخله سازمانی یافته قرار گرفتند دورها متمرکز روی مواردی مثل پیشگیری از اعتیاد به الکل و مصرف مواد مخدر، عیاشی، خوشونت و رفتارهای هوسالوود بودند در گروه کنترلی مداخله ای بسیار جزئی و در حداقل ترین حالت ممکن انجام شد در هر دو گروه هم توالی 5htPR در کودکان تعیین شد نتایج اولیه این آزمایشات هم تقریبا قابل حدس بود در گروه کنترلی یعنی گروهی که دوره خاصی را از سر نگذرونده بودند و آموزش خاصی ندیدند احتمال اینکه بعد از دوران بلوغ نوجوانانی که فرم کوتاه ژنفاTTLPR رو داشتن به رفتارهای پر ای مثل افراد در مصرف نوشیدنی های الکلی و مواد مخدر بی مبالاتی جنسی و رفتارهای شبیه به اینها دو برابر بود که خب تاییدی بر حدسیات قبلی ما بود این ژن ریسک ابتلا به رفتارهای مخاطره آمیز رو در فرد افزایش میده اما نتایج بعدی داستان تأمل برانگیزتر بودن. درست همین کودکانی که در معرض ریسک بالاتری قرار داشتند به های اجتماعی واکنش بیشتری نشون میدادند در واقع در گروه مداخله ای کودکان حامل آلل پرخطر با بیشتر در این شدت و سرعت نرمالیزه می شدن. انگار رابطه عجیبی وجود داشت بین کوتاه بودن جن 5HTTLPR و میزان تاثیر پذیری از آموزش. یعنی اگه برگردیم به اون اتفاق مشترک و دو انسان رو با دو فرم بلند و کوتاه 5HTTLPR در معرض یک آموزش اجتماعی قرار بدیم. اونی که علل فرم کوتاه رو داره با سرعت و شدت بیشتری نسبت به فردی که علل فرم فرم بلند رو داره تحت تاثیر اون آموزش قرار میگیره. یه تحقیق و آزمایش دیگه ای موازی با همین آزمایش هم انجام شد که در اون نشون داده شد کودکان یتیمی که حامل گونه کوتاه 5HTTLPR بودند در سطح پایه و از اساس تکانشی تر و از نظر اجتماعی مستربتر از همتایانی تشخیص داده شدن که حامل گونه بلند این جن بودند. اما این بار در این آزمایش هم درست همین کودکان پر مخاطره بودند که با بالاترین احتمال از مراقبتهای پرورشی بهره میبردند و ازش ش تأثیر می‌گرفتند. در واقع بهتره بگیم افرادی که علل کوتاه این رو در خودشون دارن آدمهای منعتفتری هستند و در برابر تغییر و یادگیری مقاومت کمتری دارند در هر دو حالت به نظر میاد که گونه کوتاه کتاه این جن حسگر فشار و استرس بیش وعال و زیاد رو برای حساسیت روانی افراد کدگذاری میکنه. اما در این حال انگار حسگر دیگه ای رو هم کدگذاری میکنه که با بالاترین احتمال واکنش نشون میده به مداخله هایی که حسگر فشار و استرس رو هدف قرار میدن. شکننده فرمهای فرم های روحا روان با بالاترین احتمال به محیط ها و آموزش هایی که سای در کاهش لطمه و آسیب های روانی دارن واکنش نشون میدن. و حتی با بالاترین احتمال با همین آموزش ها میتونن به حالت نرمال برسن. انگار خوب گرفتن با شرایط هم خودش نوعی ریشه ژنتیکی داره. بعضی از انسان به سادگی با شرایط سخت خو میگیرن و سعی میکنن که از پسش بر بیان. اما واکنش ملایمتری نسبت به مداخله‌ها از خودشون نشون میدن. در حالی که گروهی دیگه حساس به دنیا میان اما با احتمال بالاتری به تغییرات محیطی خودشون واکنش نشون میدن. تحول مهم دیگری که مهندسان اجتماعی را از خود بیخود کرد، گزاره‌ی جن ان-اتاف پذیریه. روانشناسی رفتاری به نام جی بیلسکی، طی یک که در سال 2014 در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسوند، استدلال می‌کرد وقتی صحبت از بودجه‌های محدود پزشکی به میون میاد آیا منطقیه که ما مستعدترین کودکان رو شناسایی کنیم و بعد به طور مناسب اونها را هدف قرار بدیم؟ به نظر بلسکی پاسخ این سوال مثبته. اون گفت بعضی از کودکان شبیه به گل ارکیده هستند و چنانچه در معرض فشار و محدودیت قرار بگیرند به سرعت می‌پلاسند و از بین میرن. اما اگر تحت مراقبت و پرستاری قرار بگیرند با همون سرعت شکوفا می شوند اما گروه دیگه ای از کودکان بیشتر شبیه به قاصدک هستند تحت شرایط سخت و آثار منفی ناشی از اون منعطفن اما از تجربه های مثبت بهره نمی برند عقیده بود که جوامع مختلف میتونن از طریق شناسایی این ارکیده ها در مقابل قاصدک ها و به کمک دستبندی و پیشداوری ژنتیکی این امکان را به دولت ها بدن که منابع پژوهشی محدودی رو که در اختیار دارن کاراتر و هدفمندتر کنن و در واقع ارکیده ها رو به جای قاصدک ها انتخاب کنن و اضافه میکنه حتی میشه روزی رو تجسم کنیم که ما بتونیم ژنوتیپ همه کودکان یک دبستان رو کنیم و بهترین معلم ها رو به اونها اختصاص بدیم که مستعد بیشترین یادگیری هستن و بیشترین بهره رو از این آموزگاران میبرن. اینجا همون نقطه ی عطفه. همون جاییه که کم کم دیگه داریم از مرض‌هامون عبور می‌کنی. دوباره قدرت به دست ما انسان ها افتاده و قرار خودمون رو تبدیل به بهترین و ترین گونه کنیم. چی می‌تونه جلومون رو بگیره؟ های اخلاقی زیادی پیش میاد. آیا ما باید ژنوم زعیفتر رو پس بزنیم و به کمتری رو بهشون اختصاص بدیم. آیا باید با همین احتمالات اجازه زندگی رو از یک انسان بگیریم؟ اگر مثلا به فرزند آینده و متولد نشده ای بهمون به نشون بده این کودک در آینده در معرض ابتلا به افسردگی قرار داره باید چه واکنشی نشون بدیم؟ درباره پیشداوری ژنتیکی در رابطه با خشونت و جنایت و رفتار هوسالود چطور؟ مفهوم درد و رنج زیاد چیه و کدوم مداخله ها قابل توجیهن؟ اساسا نرمال بودن یعنی چی؟ آیا والدین باید مجاز باشن که میزان نرمال بودن فرزند خودشون رو انتخاب کنند در اون صورت جوامع ما جهان ما دچار چه تغییراتی میشه ما با چه مشکلات و مسائل جدیدی روبرو میشیم اگر نتیجه یا عکس بده چی؟ یعنی اگر ما در تلاش برای حفظ نرمال بودن به تقویت ماهیت غیر نرمال بودن دامن بزنیم چی؟ چون این حساسیت در تعریف نرمال بودن ممکنه باعث بشه مرس های غیر نرمال بودن برامون جا به شدت جابجا بشه. ما برای به دست آوردن اطلاعات ژنتیکی خودمون باید نمونه دی ای خودمون رو تسلیم کنیم. اسرار ژنوم ما در لوله آزمایش ریخته میشه و به آزمایشگاه ها ارسال میشه. اونجا بررسی میشه و وارد فضای اینترنت میشه تا تفسیر بشه. شاید این کار بی‌ضرر باشه، اما ممکنه در جهان پیش رو این اطلاعات تبدیل به خطری بالقوه بشن. جنوم انسان علاوه بر شناسایی صاحب خودش حاوی اطلاعاتی در رابطه با میراس نژادی و آمادگی ابتلا به بیماری ها و اختلالات روانیه که حریم شخصی ما رو به شدت به خطر میندازن. من این جملات نوهراری رو خیلی خوب یادم مونده که فکر می‌کنم در مقاله‌ای که در باب جهان بعد از کرونا نوشته بود بهشون اشاره کرد. لینک این مقاله رو حتما براتون میذارم. حالا اون در فضای کرونا بهش پرداخته بود ولی به نظرم می‌تونیم اینجا استفاده کنیم حتی ملموستر که تا حالا دولت ها و قدرت ها ما را از طریق تاچ و لمس کردن صفحه گوشی هامون تحت کنترل داشتن و حریم شخصی ما از این طریق بود که مورد تهدید بود و حالا قرار این نظارت بیاد داخل بدنمون و در زیر پوستمون اتفاق بیفته. در بحث ژنوم و ژنتیک ما با خون خودمونه که حریم شخصی خودمون رو باز میذاریم تا بهش نظارت و در مرحله بعد کنترل بشه. کریستوفارو که متخصص امنیت رایانه میگه کارهایی که اخیرا دولت ها در زمینه ژنتیک و به ظاهر با هدف بهبود و افزایش کیفیت درمان انجام میدن فقط زمانی اتفاق میفته که مردم از حریم شخصی خودشون بگذرن همونطوری که وقتی که ما یک اپلیکیشن رو روی گوشیمون نصب میکنیم بدون دونستن اینکه داریم چه دسترسی هایی به برنامه میدیم و بدون دونستن اینکه قرار چه استفاده ای از اطلاعاتمون بشه فقط اوکی okay میکنیم و رد میکنیم چون دوست داریم از خدمات اون اپ در اعای دادن این دسترسی ها استفاده کنیم ما نمیدونیم قرار از اطلاعاتمون چه استفاده بشه و کنجکاوی خاصی هم بابتش نداریم این نقطه دقیقا همون جاست. ما کم کم داریم به این سمت میریم که ژنوم خودمون رو در اختیار دولت ها بذاریم. شاید در ازای دریافت مثلا درمان با کیفیت تر. داستان اینجاست که جنوم ما هنوز بخش های ناشناخته زیادی داره شاید امروز افشای اون بخش ها برامون اهمیت چندانی نداشته باشه اما شاید با درک بیشتر ما از جنوم و رمز بیشتر اون این بخش ها اطلاتی رو علیه صاحبان خودشون افشا کنن این فکر که روزی شاهد مسلح شدن به داده های DNA ای باشیم یک تفکر مبالغ آمیز نیست از این اطلاعات به راحتی میشه برای خلق سر لواهای زیستی شخصی استفاده بشه که فرد رو به سادگی نابود میکنه و هیچ رد و نشونی هم باقی نمیذاره کریستوفا رو در پیش پا افتاده ترین حالت ممکن این سوال رو مطرح میکنه که اگر کشف کنیم فلان جهش با فلان اختلال ذهنی مرتبطه چه اتفاقی میفته به محض افشا شدن داده دیگه نمیتونید اونها رو پنهان کنید فراموش نکنیم داده های ژنتیکی امنیتی رو به همراه دارن. چون جنوم ما با گذر زمان دچار تغییر نمیشه و در اختیار داشتن جنوم یک فرد به معنای دسترسی به اطلاعات بستگانش هم هست. از اون گذشته اگه رمز کامپیوتر شما فاش بشه میتونید از رمز جدید استفاده کنید اما تنظیم مجدد جنوم شما غیر ممکنه در جهان آینده که جهان اطلاعات دسترسی به جنوم قرار به امکانی ارزون و دم دستی تبدیل بشه که قطعاً چالشهای جدیدی رو پیش رومون میذاره که در اپیزودهای آینده همچنان بهشون می‌پردازیم. مقالات استفاده شده و اطلاعات بیشتر رو در قسمت توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید حمایت از ماکست رو فراموش نکنید از معرفی به دوستان و عزیزانتون تا حمایت مالی که میتونید از طریق لینک هامی باش و پیپال انجامش بدید که این پادکست برای ادامه دادن به حمایت خود خودش نیاز داره. ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: رستنی ها کم نیست منو تو کم بودیم خشک و پژمرده بود تا روی زمین خم بودیم گفتنی ها کم نیست منو تو کم گفتیم. مثل هزیان دم مرگ از آغاز چون این درهم و برهم گفتیم دیدنی ها کم نیست من و تو کم دیدیم بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را و رسیدیم. چیدنی ها کم نیست من تو کم چیدیم وقت گل دادن روی دار بی سبب حتی پرتا به گل سرخی را ترسیدیم خواندنی ها کم نیست منو تو کم خواندیم منو تو ساده ترین سرودن را در معبر باد با دهانی با مندیم من و تو کم بودیم من و تو هم ما در میدان ها اینکن ما میخانیم ما بند دازه ما مابند آزه ما, ما می چینیم مابند آزه ما میگوییم مابند آزه ما میروییم می من تو کنه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم منو تو خم نبو درهم نبو کم هم نکه می باید با هم باشیم من و تو حق داریم در شب این جنبش نبز آدم باشیم منو تو حق داریم شبان بندز ما هم شده با هم باشیم من نطال حق شبان که باندز ما هم شده با هم باشیم گفتنی ها کم نیست